0: Történelem az szabad legelő, ahol bárki próbálkozhat, ahol bárki oda telelheti a nyáját, hogy vagy, vagy nyugati hasonlattal éljek, és az eredményei döntik el, hogy érdemes volt-e vagy nem.
1: Köszöntök minden kedves hallgatót, pap Lázár vagyok, ez itt a Mandine podcastja. Mai témánk a történelmi ismeretterjesztés, ennek határai célját és módját fogjuk körbejárni, vendégemmel, Háner Péter történészszel, a Pécsi Tudományegyetem volt tanszékvezetőjével, a Rubikon Intézet igazgatójával. Üdvözlöm!
0: Én kívánok én is, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Először talán fel is tenném a legaktuálisabb kérdést, hogy hol húzódik a tudomány és az ismeretterjesztés határa, mit lehet szabad felállózni azért, hogy a nagyközönség számára is befogadható legyen egy adott téma.
0: Nyilván ezek a határok sem olyan élesek, mint ahogy semmilyen határ nem olyan éles a világon. Nagyjából azt lehet mondani, hogy szükség van természetesen arra a történelmi kutatása, amely nem a nagy közönség számára készült, hanem a speciális részterületnek az aprolikus feltárása. Éltem alatta a jegyzeteléseket, éltem alatta azt, hogy a nyelvezetnek nem szükséges mindenki számára érthetőnek lenni. Ugyanakkor nagyon nagy gond van akkor, ha a történészek csak egymás számára írnak. Végülis is történelem azért van, hogy valamit a nagy közönség, a társadalom megtanuljon belőle, megismerjen belőle, nem akarom ellőni azt a végül-végi mondást, hogy a történelem az élet tanítómester, mert ez hozzá kéne tenni, hogy az csak pontosan olyan sikeres tanító, mint az összes többi. Tehát mindenki csak azt jegyzi meg, ami érdekében áll, vagy különösebben érdekli.
1: Itt említettük, hogy ugye a Rubikon intézetnek az igazgatója, hogy emögött áll egy, vagy hát mögött, vagy mellett áll egy elég sikeres ismeretterjesztő lap, hogy így konkrétizálva a Rubikon. Mi az, amit a Rubikon mondjuk jól csinál ezen a téren? Mik azok az arányok, vagy van egyáltalán ilyen, amit mondjuk a Rubikonnál egy minta?
0: A legtekintélyesebb történészek az elmúlt 30 évben írtak cikkeket a Rubikon számára. Volt, aki, ha nagyon aggasztott hozzá a jegyzeteléshez, akkor a jegyzetelés is belekerült, de ezt általában próbálta elkerülni a szerkesztőség. Ismétlem, minden korszaknak a szakértőivel próbáltak együttműködni a szerkesztők, 30 éven keresztül azt hiszem ez sikerült. Legkülönbözőbb területeken dolgozó történészeket, magyar történészeknek kiváló cikkei születtek meg, a jelentek meg a ezért született meg az az ötlet, hogy talán érdemes lenne, hogy úgy fogalmaznak nem kidobni a régi számokat, amik fölgyűltek az egyes vásárlóknál, hanem számunkra egy intézet keretében ezeket összegyűjteni, és ami belőle és időtálló, a többség az hangsúlyozom, azt újra kiadni esetleg kötetekben is. Rubikon intézet a színvonalas terjesztés, a tudományos publikációk hatájáról színvonalas terjesztést tűzte ki céljául, ami nem zárja közsz, hogy ne adnánk ki kifejezetten tudományos könyveket, ha azok kívül fontosak. Most fordítatjuk például David Ámítás amerikai Harvard Egyetem professzorának egy könyvét az a polgárháborúkkal, amelyek szerintem a forradalom elméletét egészen új alapokra helyezi. Kiváló könyv, rengeteg de azt hiszem olvasmányos a nagyközönség számára is. Én úgy vettem észre, hogy angol-francia nyelv területen nem vált olyan élesen szét egymástól az ismerteljesztés és a tudományos publikáció. Természetesen van, amit a nagyközönség kézbe se venne, és van, ami ténylegesen hát túlzottan a nagy közönség érdekei, ami gagyi mondjuk ki magyarán, de ezen, ezek között van egy hatalmas nagy olyan zóna, amelyben a legkiválóbb történészeken kívül olvasmányos tanulmányköteteket tudnak írni, amelyek világszerte sikert alattnak.
1: Említette, hogy itt ez nyugaton vagy a nyugati történetés, nem feltétlenül válta ennyire külön az ismert és a tudományos munka. És mondjuk Magyarországon ez, ez nagyon két külön műfajként van kezelve, vagy azért itt is kezd egybeérni, vagy megszületni ez a határterület?
0: Az okait nem tudnám pontosan meghatározni, de Magyarországon kialakult egy olyan ö, véleménytörtényszi kövökbe, hogy hogyha valaki ismert teljesztőt ír, akkor az nyilván a női pregykalapoknak a színvonalán működik, és ha valaki tudományos munkát akar írni, akkor az a világért se legyen olvasmányos, érdekes, különleges, aktuális téma, aktuálisabb és modell ismert tetésénél. Sajnos ez kialakult nálunk, és ez mindkét hiányba
1: és hogyha azt nézzük, hogy abból indulunk ki, amit mondjuk egy ilyen jeligeként, vagy ilyen mottóként mondott, hogy a történelem az élettanítómestere. Hogyha valahogy de, így... De igye... tettem, ugye? Hogy de... Igen. Igen, Igen az, az mellette volt elnézés. Tehát, hogy, hogyha ebből indulunk ki, mi az, ami mondjuk az ismeretterjesztést megakadályozza abban, hogy mondjuk elcsúszson abba az irányba, hogy mondjuk tendenciózus legyen, akár a politika fel tudja használni, vagy tehát, hogy ne ideológiák mentén legyen ismeretterjesztő.
0: Bizonyos mértékben egyikünk se tud függetlenedni az aktuál politikától és az ideológiától, mert a mikorunkban élünk a saját századunkban, ez később óvatatlanul feltűnő lesz, hogy milyen előítéleteink voltak. Minden, mint azonáltal mindent meg kell tenni, hogy ezek, ne ezek határozzák meg, ne az aktuál politikai szempontok, a divatos ideológiák határozzák meg a történelmi műveinket. Mondok egy példát erre. Jelenleg az Egyesült államokban az a nézet teljette, hogy az ország történetét 1618-tól kellene kezdeni, mert akkor kötött ki az első lapszolga szállítóhajó. Na hát ez az a tipikus megállapítás, amely egy aktuál politikai ideológia nevében akarja újra formálni a történetílást, jóval korábban kezdődött természetesen egy Egyesült Államok története, inkább az indiánok érkezésével kellene kezdeni, vagy az európaiak által alapított gyarmatok történetével, de egy mai politikai ideológiák által felvetett szempontból kijelenteni, hogy most újra kell jönni ez teljesen abszurd. Tudatába kell lennünk annak, hogy minden történeti aktus egy jelenben tett aktus, tehát meghatározza meghatározzák a körülményeink, de mindent el kell követni, hogy ne csak ez határozza meg.
1: És akkor itt visszatérve itt az intézet munkájára, hogy miket, ez, ezt kezdjük így körbejárni, és hogy mondjuk azt nézzük meg, hogy a magyar piacon milyen egyéb kutatóintézetek vagy hasonlóak léteznek, itt akár Nemzeti Emlékezetbizottság, Veritas Intézet, vagy akár a most az ötös ös kutatóhálózat, emellett megjelenik egy Rubicon intézet. Vetélytársa -e ezeknek, vagy lehet egyáltalán ezen a területen vetétársról beszélni, vagy miben tud más nyújtani, mint mondjuk az itt felsoroltak közül, vagy... Esetleg, akit nem soroltam fel, de ugyancsak tevékenységet folytatítunk.
0: Hát sajnos a humántudományok történelem, ill történet szakmai belkény belül nagy a vetélkedés és a konfliktus ezt mindenki tudja. Én azt hiszem, hogy jó dolog, ha minél több tudományos intézet működik egymás mellett, egymással együttműködve. A, korábban, a korábbi évtizedekben az volt az álláspont történészek között, hogy mindenki kijelöli a saját szakterületét, az egy lépés sem tesz kívül be, meghúzza a határokat, fölállítja a kerítéseket, csak ezzel foglalkozik, és aki behatol, vagy szintén ezzel akar foglalkozni, azt az, az támadni kell, és megvetni, és ellenfélnek tekinteni. Én remélem, hogy ez, ez a beállítódás az attitű talán csökken az újabb nemzedékel körébe, Sajnos nem tapasztalom egyenlő ezt. Azt hiszem jó, ha minél több intézet van, azt a történelem az nem egy nem úgy kell elképzelnünk, mint a falmokat, ahol be van kerítve a terület, és azért, aki azt műveli, és senki hozzá nem nyúlhat. Ebből olyan abszolútások születtek meg, mint egy pár évvel ezelőtt elhunyt magyar neves történész, tekintett mindenki Holti kutatónak, és ezért Holti Miklós életében nem foglalkoztak, mert majd az illető meg fogja élni egyszer a történetét. Sajnos az illető történész idősebb lett, el elhunyt, és nem készült el Holti Miklós élethajza, Egyszerűen a történelem az szabad legelő, ahol bárki próbálkozhat, ahol bárki oda terelheti a nyáját, hogy vagy nyugati hasonlatta éljek, és az eredményei döntik el, hogy érdemes volt-e vagy nem. Én azért nem bánom, hogyha több intézet van, több kutatóközpont, és nézet lenne azt mondani, hogy legyen egy, és az aztán mondjon meg mindent, mondja meg a tuti. Történelem mert mindig vitatkozni fogunk, történetet sose fogjuk véglegesen megélni, minden kérdés újra és újra vitatott, Egyrészt azért, mert új és új forrásokat találunk, másrészt azért, mert távolodunk az id időben, és máshogy látjuk a történelmet 10-20-30-40 év távolatából. Tehát jó dolog, ha minél többen tevékenykedünk ezen a, ezen a területen.
1: És jött, hogy már például Hortira terelődött a, a, a téma, annyiban ő, ő egy nagyon megosztó személyiség, akiről mondjuk a történészviták a mai napig zajlanak Magyarországon. A Rubikon intézet mondjuk ezekbe az elég aktuális történészvitákba, csak hogy most visszaemlékezzek, a elmúlt pár évből egyre mondjuk itt a német megszállás kapcsán volt ez a vita, amit a Borhi László, hát mondjuk úgy robbantott ki, vagy hasonló volumenű nagy közönséget is érdeklő viták. Ezekben a Rubikon intézet mennyiben fog belekapcsolni, vagy mennyire tekinti mondjuk ezt küldetésének?
0: Rubikon intézetnek hámas célkitűzése van. Az egyik az, hogy a 20. század magyar történelmének vitatott kérdésével foglalkozzon, fölmeül a kérdés, melyik kérdés nem, nem vitatott egyet egyeset tudnék mondani, jövőz. De ez az egyik célunk, beleértve a Monarchia felbomlását, országmagyar monarhia utolsó évtizedeit a 19, 18-19-es forradalmakat Holti korszakot, a következő rendszerváltást, Ákosi korszakot, korszakot, és így tovább. Természetesen nyitottak vagyunk, és a legkülönbözőbb könyveket szeretnénk elő publikálni magyar és külföldi szerzők részéről. A másik kérdéskör ez a szomszédos országokban élő magyar kisebbségek története. Az ő régióig történetéről szeretnénk olyan könyveket, tanulmányokat kiadni, amelyeket az adott állam nyelvén is publikálnánk, ezt kívül fontosnak tartjuk. A harmadik pedig a 20. századi legújabb történelmi kutatások, világtörténelmi kutatások eredményeinek a közzététele, ez főleg fordítások útján szeretnénk.
1: És amit az előbb említett, hogy itt a környező országokkal és ugye a határon túli magyarok történetével foglalkozunk, meg, ebben lesz, vagy számítanak, vagy terveznek bármiféle együttműködést mondjuk adott szlovák, román, szerb kutatóintézetekkel? Vagy...
0: Maximálisan tervezünk ki ilyeneket, és hogyha a koronavírus járvány nem akadályozta volna, meg akkor már eddig is szerveztünk volna sajnos pillanatnyilag egy szeptemberben megalakult intézet esetében ez nem volt könnyű. Tehát maximálisan tervezünk együttműködés, meg szeretnénk hallgatni a véleményüket. Jó lenne, hogyha itt a közép-európában élő nemzetek történeti, hogy nem elbeszélnének egymás mellett, hanem megéltenék egymást, akkor is, hogyha nem értenek egyet mindenben, miért kellene mindenben egyet érteni, szó sincs róla. Igen, az intézetünk erre törekszik, és remélem, hogy sikerülni fog.
1: Ugye úgy fogalmaznak, ez egy történelmi think tank. Ez, ez mit jelent? Ez egy nagyon érdekes, izgalmas kifejezés, mert nem, általában nem egy kutatóintézetre asszociál ebből az ember.
0: Hát ez egy idegen szómi divatba jött. Én bevalom, hogy nem vagyok tőle elgatott, mert jobban szerintem a magyar szavakat. Mindenesetre, hogyha gondolattal tájt mondanánk, akkor az elég vicces lenne, és inkább maradjunk a think tanknél, ha ilyen népszerű lett. Arra törekszünk, hogy konferenciákkal, majd ez lehetséges lesz, publikációkkal, a hobbikomban megjelent cikkekkel együtt, úgy fogalmaznék, hogy újabb, modernebb eszméket próbáljunk elterjeszteni a magyar társadalomban, a magyar történelmi ilyen érdeklődő közönség körébe. Én azt vettem észre, hogy mintha a közgondolkozás mindig le lenne maradva egy-két évszázaddal, az aktuális események mögött. Arra gondolok, a francia forradalom résztvevői mindig az ókkor idézték, és őket próbálták utánozni a klasszikus ősöket. 19. században az egyik, a politikusok egyik csoportja a forradalmárok baloldaliak újra akarták játszani a francia forradalmat, ami az elmúlt században zajlott le, mások pedig vissza akartak térni a régi rendhez, ami szintén nem volt lehetséges. A 20. században a Sokáig a 19. század fogalmaival próbálták megközelíteni a kommunizmus és nácizmus kérdéseit. De azt éltem alatta, hogy egyesek a kommunizmus tekintették pusztán egy radikális baloldalinak, ami folytatja a korábbi anyományokat, mások a nácizmus tekintették egy konzervatív jobboldali mozgalomnak, a radikális újdonságukat nem lehetett fölismerni ilyen fogalmakkal. Most pedig 21. században ott tartunk, hogy kölcsönösen nácizuk és kommunistázuk egymást, megint csak egy korábbi század fogalmaival élve, nagyon jó lenne, hogyha megtalálnánk az új fogalmakat, a régi jobb és bal baloldali fogalmak helyett, a 21. század élő fogalmakat, ehhez szeretne a Hobicon intézetünk is segítséget nyújtani.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert valahol ebből már arra következhet az ember, hogy ez át, átcsúszhat valamiféle aktualitás felé mindenképpen azzal, hogy ha megpróbálja ezeket a korunk jelenségeit újra definiálni, vagy hát. Egyáltalán először definiálni, nem is újra definiálni?
0: Természetesen minden történelmi aktusnak vannak aktuál politikai elemei, ezt nem lehet megúszni, ha csak nem az ókori egyiptommal foglalkozunk. Bár szerintem azt is lehetne abból, és ki lehetne találni mindenféléket. A hatalom természetéről, a zsánokságról, az el, el, elnyomott tömegek életszínvonalában mindenbe bele lehet közdeni. Nem kell, nem szeretném, nem érdemes mindent a mai aktuál politikai vitákhoz kötni, ezzel kapcsolni össze mert akkor nagyjából tudjuk, hogy mit kell gondolni a másikor is kész, ugye? Szóval nem, a történelem ennél egy kicsit bonyolultabb, összetettebb, saját területe van, saját problémái. Újra és újra hallom az emberektől, akik olvasnak élethajzokat további századok hőseiől, hogy hát ma is pontosan ez a helyzet, akkor is pontosan így volt. Igen, az emberek hatalomvágyóak voltak, az emberek mindig szerették a pénzt, a gazdagságot, de, de mégis más körülmények között kerül sor ezekre a gesztusokra. Tehát más, haj, a... de belebanyolottam ebbe a mondatban. Tehát a történelem az valóban vannak párhuzamok aktuálpolitikai eseményeinkkel, de csak mások ezek, és nem lenne jó, hogyha a... jelen határozna meg a múltat. Akkor oda jutnánk, hogy a Szovjet történeti írás osztályhoz próbált kimutatni olyan korszakokban is, ez nem volt jellemző.
1: De a vége felé érkezve azt szeretném még megkérdezni, hogy mondta, hogy itt a, a monarchia felbomlása, illetve Trianon ahhoz kapcsolódó ugye, kisebbségek története a fókusz. Meddig fog mondjuk elmenni az a, az a terület, ameddig a, a rubikon tehát mondjuk a rendszerváltás például még ö, belefogásni, tehát Arra akartam kiukadni itt a rendszerváltás kapcsán, hogy mondjuk ez egy olyan téma, ami, ami még egy kicsit szűz terület, abban az értelemben, hogy ez mondjuk azt szokták mondani, hogy már történelmi kutatás tárgya, és már nem politika. Tehát pont ez az, ami ennek a határa. Eddig el fog menni, mondjuk, vagy ez például bele fog a Rubikon? Azt itt hiszem, éven. hogy igen.
0: De nehéz megmondani, hogy hol kezdődik a jelenkor, és hol végződik a történelem. Amikor a nagy francia forradalom 200. évfordulóján megkérdezték Chuan Lái kínai államfőt, hogy mit gondol a francia forradalomról, akkor ő azt mondta, hogy hát mi csak 200 év telt el azóta, ez nagyon rövid idő, még nem lehet pontosan megmondani. Na most én gyanúkszom, hogy Chuan nak nem volt semmiféle gondolata a francia forradalomra, és így vágtak ki magát, amit aztán az európai gondolkodók úgy magyaráztak, hogy hát Kína történelme olyan hatalmas van, nyúlik vissza, hogy egy mai kínai természetesen 200 év az nekik semmi. Hagyjuk ezt. Tehát természetesen lehet foglalkozni a rendszerváltás utáni korszakok történetével is, ö, meg is jelentek kiváló könyvek, nem akarok felsolni, mai élő történészeket, de rengetegen publikáltak vala fontos és jó műveket. Ahogy haladunk az időben, úgy távolodunk el a korszakoktól, és máshogy foglalkozunk velük, talán kevésbé kevésbé égető a probléma, hogy távolodunk az időben, de ezt sem elmény így mondani, mert mégis 20. századnak annyi még mindig égető és problematikus története van, hogy máig azon vitázunk, hogy Tölyanon volt a szörnyűbb, vagy a holokaus volt a szörnyűbb, mind a történetes volt, és nagyon rossz lenne, hogyha a különböző történelmi tragédiákat egymással szembeállítva próbálnánk értelmezni.
1: Hát nagyon köszönöm a beszélgetést, és sok sikert kívánok a Rubikon intézet munkájához. Köszönöm szépen. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra.